0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百四十五集。新亭不是没有港口。东山镇东北的吕阳港，早些年就是远近闻名的渔港。临海城市都有发展港口产业的冲动，但是兴平的财力与自身的经济发展，只能依托于吕阳港发展港口产业。但是吕阳港不在深水航道上，近海积淤，不是一件深水码头。迄今为止，还停靠着万吨货轮的泊头。张可他们驱车赶到吕阳港，登上渔船出海。此时天空才透鱼肚白。海天之间镶嵌着大片的黑云，顶空却是纯净的幽蓝。星空号渔船上却没有选食当中浓重的鱼腥味，想必在他们赶过来之前，经过紧急的冲洗，张可也没有恶趣味，整个渔船出海去捕鱼。船上倒是准备了几副钓具供他们娱乐，虽然都没有什么海钓的经验，但是有渔船上的工人指导或作笔帮忙，中午的海鲜却不成问题。张可当然不会纯粹的出海玩乐，船出海。就直奔东山镇的正东面的东山岛而去。驶到东山岛海域时，一轮新阳跃上海天之间，光芒万丈，湛蓝的海水夜染上绚丽斑驳的色彩。东山岛是指星亭以东海域的一系列群岛，主要的两座岛屿称大东山岛和小东山岛。虽说距海岸才五公里的距离，但是距离东山岛最近的海岸是星亭最大的一片滩涂地。最狭窄处也有三四公里宽，起潮时滩涂地又有大片淹没在海水当中，船就停在东山岛西面的海面上。张克站在侧舷上举目远眺，手里还拿着一张图片比例，在渔船上准备了早餐。孟学庆走过来请他，还有付俊等人去吃早饭。看到他手里的图片，竟然在海里浮现出一座现代化的港口城市来。又看了看眼前的东山群岛，除了葱葱郁郁的海岛之外，什么都没有。啧啧称奇道：“这就是未来东山港的模样吗？”“啊，是设计出来的效果图。”张克将彩色打印图片递给孟学信看，笑着说：“我这人不学无术，看图理解能力不够，还是看效果图一目了然。”指着图片上的港口位置，告诉孟学庆：“这原来是大东山岛与小东山岛之间的海域，港口码头就是要在这里拿石头、钢筋、混凝土填出来。我听说，孟叔叔之前在县委办当副主任时，兼任过一阵子的东山岛建港工程办的主任，之前还担任过经研室的主任。啊，是93年的事情了。那阵子呀，汪敬韩前副总理到东山来视察，对东山岛建港一事很有兴趣。”也很积极推动了这事儿。那时候大家都以为建港有戏，都很兴奋呢。哎，没想到赶上九三年中央收缩银根，要给过火的经济降温，东山岛建港工程就给砍了下来了。一拖呀，就拖到了现在。孟学庆又笑了笑，说道：“现在县里的东山岛建港工程办，这是清水衙门。东山岛建港仪式现在又是大热。之前是清水衙门。”现在可以说是炙手可热，孟学庆还这么说，只是提醒县委办工程的闲职成员不足为用，有些话不便明说而已。张克笑了笑，心想：当年东山岛建港工程较成功实施，时任东山岛建港工程办的主任孟学庆在仕途上发展绝对不会如此黯淡无光了。所谓盛极而衰的背后，是官场有史以来都是如此残酷清轧与排挤。张可又猛学性走到后面的甲板上用餐。走过去，听到蒙乐正在跟徐有林摆东山岛的近代历史呢。东山岛深水航道资源， 80年代初就已经被地质勘探部门发现。8 0年代末期，东山岛建港的建议就正式传达到国务院。近十年来，地质勘测、工程规划都在不断的完善。可以说，东山岛的建港前期筹备工作在十年前就已经做完了。无可置疑的,的，将完整的建港方案都不下十份了。新亭市北霞县为此专门成立的办事机构也快运行十年了，累积下来的资料可以不计其数。也有国务委员、副总理级别的中央领导，包括前副总理汪静涵到新亭来视察，做出重要的指示。但是，以江南省的经济状况，有没有建深水大港的必要，以及建深水大港的投资来自哪里，是困扰建港的主要因素。还是江南省的经济状况对深水大港的依赖性不强，没有外部的机构愿意对此投资，江南省内部的意向也不够强。就兴亭一事，在努力的挣扎，再是唱不成戏。叶剑兵坐在白色的马甲凳上，一手拿着面包，一手握着鱼竿。虽说没有海钓的经验，但是却享受海钓的乐趣，啃着面包，还不断的往海水里撒面包屑。看张克走过来。努着嘴示意张克来看他脚边的鱼桶，张克探头看了看，有几位他不认识的带着黑色斑点的灰色怪鱼在桶里游来游去，都是同一种鱼，指不定船就在鱼群的范围之内。他担忧地问道：“这种鱼中午吃不会出现什么问题吧？清蒸出来你不要动筷子就是了。”渔业公司的经理说：“这种鱼蒸出来是最鲜美的。”叶建平得意地说道。又指了指挪到远处的杜飞，那小子呀，跟我坐这里半天，一条都没倒上来，自卑的躲开了。又问张可：“中午咱们去哪儿吃饭呀？是回吕元港呢，还是上东山岛？”张可回头对孟学庆说道：“孟叔叔，你来决定吧。”吹着温润微寒的海风，十分的惬意，又说道。时常能在海上停留的话，也真是好享受。哎呀，等东山港建成了，再成立一个游艇俱乐部，我呀早就考察好了，就在东沙屿那边，沙滩与海水都极好，还能够避开日后繁忙的主航道。要不咱们这就去看看？叶剑兵热切的问道：“会不会有些不够敬业呀？”张克问道：“哎呦，敬业的人呐、啊、都在岸上呢，咱们就是出海来玩的。”叶剑平哈哈一笑，又指着猛乐、杜飞说道：“你问问他们愿不愿意去。”猛学庆说道：“县旅游公司呀，在东沙屿那边设了一个点儿，虽说没有人什么去啊，但是设施很齐全的。这时候就决定过去，通知县旅游公司的人派人过去，不耽误中午饭的。”又问了一声：“要不要跟凯书记他们说一声啊？”县旅游公司在岛上设了点儿呢。嘿，我上次还不知道呢，看来要赶紧注册一家旅游公司，将这个点给买下来了。叶剑兵还是关心他的世外桃源，又拍了拍大腿，说道：“这一起去东沙屿吧，就我今天钓的鱼宴，请星庭领导们。”拉倒吧，这渔船停这里要损失多少钱呀？你今天就是起竿不停，都补回来的。张克拿着发硬的面包，蹲在一边笑着说，看着叶剑兵钓鱼。孟学庆到一旁给田伯东通电话，并安排中午在东沙屿用餐的事情。屿是比小东山岛东南海域更小的一座礁岛，岛北面生长着一片洪流，游船码头很小，吃水一切，渔船靠不上去，还是船上派船来接驳。小叔梁军还有赵鹏谭天。以及今天上午从金山赶来的南洋海运副总经理，兼港口投资部的总裁向华涛等人陪同阚维涛、陶书宇、田某东等市领导在码头上等他们。昨天夜里未出现的高晴，这时候穿着橘色的风衣站在码头上。张克上了岸，与向华涛握了握手，说道：“你从金山赶过来，还要赶上岛来，辛苦了。能吃到客上钓的鱼，就值这般。”向华涛笑着跟眼前这位带着传奇色彩的青年说道：“我呀，我在船上呀看了会儿书，鱼呀都是叶哥他们钓的。”张凯回头看了看，亲自不辞辛苦地提着鱼桶下船来的叶剑兵，开玩笑地说道：“哪有他这么辛苦呀，也值得你们跑这趟了。”岛上只有简陋的餐厅，不过餐具桌椅都是从岸上搬过来的，想必厨师与中午食用的食材不会是岛上的。孟学信跟着张克他们出海，这边的事情主要由市委办的张梅张罗。张梅倒是个细心的女人。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。用餐的时候，张克将蒙乐、杜飞、席若琳踢到另一桌，请蒙学兴陪他们坐。新亭市这里也就卡维涛、陶书义、田伯东做主桌，而新亭市建港领导小组的办公室主任等官员都没有资格。张克这次到新亭来，一是他名义没有踏足新亭，想要在重大的行动前走几趟；二是北峡线关于锦湖注资东山钢铁厂与南洋海运注资东山造船厂的谈判已经接近了尾声。可以签署协议，等省市部门批复了。张克这次来是参加签字仪式的，他正式的行程下午才开始。可惜卡维涛他们太热情了，昨天就到渡口去接他们。吃过了中饭，乘船上了岸。张克请猛学兴与孟乐父子俩坐他的车，一同前往东山钢铁厂。东山造船厂就在吕阳港的北边，签字仪式一并在东山钢铁厂里举行。锦湖商事要对东山钢铁厂注资，还要联合南洋海运对东山造船厂注资。我是赶过来观礼签字仪式的。坐到宽敞舒适的奔驰 S 6 0 0里，张可正式告诉孟学信，他此次的目的。相信有些事情只要略提到，孟学信都能理会，也不用繁琐的跟他多加解释。他的眼睛也是独眼，能够与许洪博堪比，只不过许洪博跳出三界外，孟学信还混迹在红尘中。更详细的细节由蒙乐跟他老子解释更好一些。钢铁厂与造船厂可以说是北峡县经济的两大支柱呀。蒙学庆对北峡的情况非常的熟悉，说道：“合计年产值就接近二十亿，占了北峡县半壁江山呢。”蒙乐坐在前排，回过头来看着后面，也不吭声。啊，我知道。张可点点头，说道。锦湖商事向东山钢铁厂注资一亿两千万美元，获得东山钢铁厂的百分之七十的持股。锦湖商事与南洋海运联合对东山造船厂注资一亿美元，并将南洋海运在印尼造船厂的设备都注入到东山造船厂，共获得东山造船厂百分之八十的股权。当然了，这还是第一步。随后，东海联合钢铁集团将并购东山钢铁厂，建业杨浦船业集团将并购东山造船厂。而且，东海联合钢铁集团与建业杨浦船业集团也将适度的交叉持股，折算成人民币都是十几亿、二十几亿的注资，何况后面还没有开展的交易，绝对要算商业机密。孟学信清楚张克说这些自有他的意图，耐心的听着，只不过心里奇怪，他仅仅通过蒙乐这家伙就这么信任我吗？张克继续说道：“东山岛建港工程呀，一直都未曾实施。”最根本的问题就是江南省当前的经济状况，有没有必要建深水大港？且不说东海与江南加强区域经济合作，东山岛建港也将对东海省的经济产生直接影响。举个最简单的例子吧，东海联合钢铁集团规划十年间就要发展成年产千万吨级的钢铁产业基地。当然了，东联此时距这个目标还有些遥远，但是这个钢铁基地建在建业，所需要原材料铁矿石从其他深水港中转。与这个钢铁基地直接依赖于东山岛的深水大港建在新岛，每吨钢铁成本要差三到五百元，这里面的成本要差多少？算这笔账，就知道有没有必要推动东山岛建港工程了。千万吨级的钢铁产业基地呀！孟学庆没有想到，东山岛建港工程背后还藏着这么庞大个计划，以一千万吨的钢铁产能计划，东山岛建港仅在运输成本上，每年就能帮这个钢铁产业基地直接节约三十亿到五十亿元。真是一个恐怖到极点的数字。锦湖商事此时对东山钢铁厂注资，就是为了从东联钢铁收购东山钢铁厂，在进行投资打造超大型的钢铁产业基地。对东联钢铁持股，哪怕是对东联钢铁只持股百分之二十，只要推动东山岛建港完成，每年也能间接享受到六到十亿美元运输成本节约的利益。更何况，只要小江流域的经济持续发展，东山岛建港后。港口码头本身就能产生巨大的收益，关键是要在背后推动这些项目的实施，该需要何等巨大的能量啊！东山岛建港基建预算就超过25亿美元。孟学庆对经济也有一定的研究，心想：，莫算千万吨级的钢铁基地投资，少说也要三四十亿美元的投资吧。难怪卡文涛、陶书玉、田伯东这些官员都跟吃了春药一样。刘文涛与严家的关系。张可托叶剑冰早在十月之前就打探清楚了，无论是刘文涛到海州担任市委书记，还是新科王的整合，都若隐若现出现了严文纪与红星建设的身影。张可当然能猜到严文纪涉足海州是在打什么主意。所谓无利不起早，严文记混迹商界这么些年，成就斐然，也不可能吃饱撑的无缘无故的来挑衅景湖。他应该是看中景城地产旗下二十多万平方米的商业地产。景城地产此时的控制权在谢海明、谢启南父子以及经典地产、嘉信地产三家手里。严文界应该已经解决了经典地产与谢氏父子两边的麻烦了。而新科王的整合，葛明信负责表现又是如此软弱，在景城地产利益上让步几乎是可以肯定的了。严文界的地产公司将从景城地产上获得多大的利益，这一点也不难以估计。当时正泰、经典与嘉信三家。从赵景荣手里夺了景城地产，花费才不到6亿元的代价，加上这两年的住住，总投资也绝超不过8亿。但是那片商业地产价值少说也在18亿之上，而且未来增值的空间广阔。毕竟位于海州市的核心商贸区域，而且当前海州市的经济活跃程度又是国内少有。这年头有胆子抢银行的，再奢望也不过图个千八百万的惊险制裁，近10个亿的利润足以让人疯狂了。这些年，几乎挣钱容易，有了钱腰杆子就挺直了，甚至不愿意直接趟房地产这滩浑水。但是在98年，国内的企业虽然都在稳步的发展，但是全国上下每年都能有超10亿利润的企业，包括超大型的央企在内，即使十个手指数不过来，加上脚趾头肯定够用了。10亿的利润让阎王爷跳出来咬张克一口都有可能。即使海州看上去让几乎经营的铁板一块，有省里罩着。阎文杰想借刘文涛硬生生地撬开海州，撬开海州的一道缝隙，实在是不难以理解的事情。关键在于，利益太诱人了。比起东山岛未来建港以及围绕东山岛而产生的巨大利益，此时的景城地产未免太不够看了。存在利益的地方，就存在利益竞争。越是大的利益，争的人越是波涛汹涌。在中国，相当大的程度上都是因人城市。虽然锦湖此时在江南省有徐学平、有唐学谦，能控制局势，又是绝对值得信赖的人，但是徐学平、唐学谦属于高端路线，高端路线容易被架空不说，一支调令就能轻易的将这个高端路线的基础瞬间坍塌。锦湖商是要编织蓝色海洋通道的利益网，青亭将是最重要的一处基地。锦湖在东山港上的直接利益，少说要维持30年，间接利益可以说只要东山港存在，就永久的维持下去。要维持这些需要的基础，就要比简单的高端路线更扎实、更深入。工程建设期会很漫长，仅东山岛建港一期工程，少说要三五年才能建成。接下来的钢铁产业基地、造船产业基地，牵涉到的地方利益会非常的复杂。唐学谦明天从北京到金山，后天就正式上阵，然后就正式代表省里负责东山岛建港工程以及相关配套工程的统筹协调。保证江南省内的高速公路网、铁路网以及国内的内河与海运航线与东山岛建港无缝衔接，还要在新亭投资建机场。可以说，一上任就肩负起重任，而且重任的重点都在新亭，就需要一个在新亭有个知根知底、能够信赖的人。也不是不能信任卡维涛、陶书义等人，但是毫无保留的信任未必能让卡维涛、陶书义等人安心。这官场上本来就没有毫无保留的信任一事。用个 人， 并且用对 人， 好处是多方面的。听众朋 友， 本集播讲完 毕， 感谢您的收听。